0: Leemos la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Dice de la manera siguiente, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Una vez más, de otro modo... ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Amén, ahí dejamos la lectura Tenga la bondad de sentarse El tema de este día mis amados hermanos Lo he titulado el verdadero servicio a Dios El verdadero servicio a Dios Hay eh, muchas ideas que se pueden tener Acerca del servicio a Dios pero solo hay una que es aceptada desde la cosmovisión bíblica. La Biblia ya tiene eh, la forma como el Señor se agrada de aquellos que le servimos y cuál es también la idea que en, en la Escritura encontramos en cuanto al servicio a Dios. En Corinto, como acabamos de leer, estas son palabras del apóstol Pablo, en Corinto... Habían hermanos que aseguraban que los muertos no resucitaban Ahora eso no solamente sucedía en Corinto Eso no era una cosa que pasaba únicamente en esa, en esa ciudad Eso era algo que desde antes de que Cristo llegara ya se manejaba esa idea Los saduceos no creían en ángeles y no creían en la resurrección de los muertos Y esa idea había llegado también a esa ciudad de Corinto Entonces decían que los muertos no resucitaban Ahora el apóstol Pablo hace en esta, en esta ocasión Una apología acerca de la resurrección de los muertos Y va a tomar una de las cosas más extraordinarias Del servicio a Dios que podemos hallar en las escrituras Pablo tiene que reprender básicamente aquella falsa doctrina Y tiene que enseñar la resurrección de los muertos de, de, Con una autoridad increíble y usted quizás va a encontrar en la Biblia Muchas veces cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos Porque él habla siempre de que sonará la trompeta Los muertos en Cristo resucitarán primero Lo, lo dice con tal certeza que no hay manera De que nosotros podamos confundirnos en cuanto a un tema como este y aquí Él tiene que hacer como dije una defensa a la doctrina de la, de la resurrección Pero lo interesante de este texto que hoy tenemos Es que podamos comprender cuál era la función o cuál era el papel Que jugaban aquellos hermanos que se bautizaban por los muertos La iglesia, mis amados hermanos, la iglesia del Señor desde su, sus inicios vio el martirio comenzó en, en los Primeros con los primeros discípulos Esteban fue el Primer mártir de la iglesia y después de Esteban Fueron muchos más que fueron muertos a causa de Predicar el evangelio y de seguir a Cristo con el Martirio realmente la iglesia entera se iba Fortaleciendo mientras eh, morían por causa de Cristo porque es así donde basaban toda su fidelidad En la esperanza de la resurrección Era precisamente en la esperanza de la resurrección Donde la iglesia se fortalecía en medio de la, de la persecución En medio del martirio En medio de todo el dolor La avalancha que el imperio romano trajo sobre Sobre la iglesia La esperanza que hacía que aquellos creyentes se entregaran y aún murieran por la causa de Cristo Estaba basada en la, en la idea y en la verdad De que los muertos resucitaban Que no era el fin de todo Ahora pero qué era lo que realmente sucedía Porque este verso ha tenido varias explicaciones A lo largo de la historia de la iglesia Bueno y hasta ahí creo una secta que este verso lo entendieron de una manera muy mal eh, No hicieron la exégesis apropiada No interpretaron adecuadamente el contexto De lo que Pablo viene hablando Sino que realmente se fueron muy lejos de la verdad Pero esa es una sola Que le digo una falta de interpretación Apropiada de las escrituras Algunos creyeron que tomar el lugar del muerto al ser bautizado era como la práctica que tenían los hermanos, tal cosa no es aprobada por ningún otro verso de la Biblia, es decir para que alguien pueda y para que todos nosotros como creyentes podamos dar por sentado que el Señor está de acuerdo con una práctica, esa práctica debe ser eh, respaldada y apoyada por otros Libros de la Biblia por otros escritores Sagrados para que eso forme realmente una Doctrina para que eso nos enseñe cómo qué Es lo que Dios piensa pero en cuanto al Bautismo de los muertos no existe otro Verso en las escrituras que respalde esa Idea por lo tanto podemos dar con certeza Podemos decir con certeza que Pablo en Ningún momento enseñó tal cosa que lo que Pablo estaba enseñando no tiene que ver con lo que muchos hasta hoy en día practican Que cuando ellos conocen al Señor y cuando ellos se dan cuenta que sus familiares que murieron Siete años antes, 10, 15, 30, 100 años atrás ellos entonces no van a poder ser salvos Entonces estas religiones falsas por cierto ellos bautizan a los vivos en nombre de los fallecidos y de esa manera ellos supuestamente Salvan a los muertos pero todos sabemos Que la Biblia dice está establecido para Los hombres que mueran una sola vez y Después no dice que se bauticen dice y Después el juicio porque todo lo que Usted y yo vamos a hacer lo vamos a hacer en, Estando en este cuerpo y es de eso que Daremos cuenta después de la muerte ya no Hay más oportunidad de ponerse a cuentas Con Dios entonces ¿qué es lo que realmente Pasaba en este verso bueno lo que sí explica este verso es la, la segunda la segunda explicación y es inspirarse en la valentía de los mártires. Este verso lo que habla es cómo la iglesia se inspiraba con la valentía de sus mártires, cómo tomaban valor cuando veían a un creyente morir por la causa de Cristo y cuando ellos lo veían determinados ir a la hoguera. Y cuando ellos los veían determinados ir al circo romano y cuando lo veían determinados a dar la vida morir apedreados aserrados morir fritos porque los metían en en ollas hirviendo de aceite ahí los metían decapitar a sus familiares a sus hermanos en Cristo eso es lo que despertaba en la iglesia era una valentía para honrar al Señor entonces cuando Pablo escribía lo que Existía era una feroz persecución contra Todos los que tomaban posición pública en Cristo posición pública me refiero a que eh, Bautizarse públicamente era una Declaración abierta de que el César no Era el Señor de que el César que era en Ese tiempo se le llamaba casi como Dios el Señor Los creyentes bautizándose públicamente Era una, una cuestión abiertamente diciendo El César no es Dios, Jesucristo es Dios Y eso lo que hacía era que la persecución Realmente se encarnizaba mucho más Cuando recibían el bautismo Y lo que sucedía a menudo es que los que proclamaban Públicamente su fe en Cristo y pasaban Por las aguas del bautismo realmente a Corto tiempo eran muertos, eran Martirizados y el que se bautizaba Quizás seis meses después estaba siendo Quemado, estaba siendo ahorcado, estaba Siendo muerto, no duraban realmente Hermanos a veces no hemos logrado Comprender lo que era seguir a Cristo Esta gente los más que duraban un año, dos años porque los mataban Entonces seguir a Cristo Era, era o más no bien bautizarse públicamente Era casi que firmar su sentencia de muerte Eso es lo que estaba pasando Pero fíjense que lo que sucedía Que cada vez que moría un mártir Realmente eso, será que eso iba a detener a otros de ser salvos y de buscar el bautismo en agua Todo lo contrario sucedía Cuando alguien moría Sobraban otros que se ponían en la línea y decían Cuando, cuando veían se inspiraban en la muerte de sus hermanos Decía yo tomo el lugar de él que mataron Bautícenme a mí y ellos tomaban lugar Y ellos llenaban las filas de los las vacantes La iban llenando y ellos sabían Que no iban a durar mucho tiempo también ellos sabían que pronto morirían. No se detenía. No se detuvo en absoluto. Lo que, lo que empezó a suceder es que siempre habían nuevos relevos que acudían para llenar las filas que habían sido de los que habían sido martirizados. Y cada vez que pasaban por las aguas del bautismo tomaban el puesto de los muertos. Entonces era como, como decir yo me voy a bautizar porque he visto el valor, la entrega, la dedicación de fulano Y no es posible que la causa de Cristo esté pasando por una vergüenza cuenten conmigo y se bautizaban Es decir que los que se bautizaban por los muertos lo que está diciendo Pablo Es que se bautizaban inspirados profundamente por los muertos inspirados por aquellos hermanos que estaban dispuestos, dispuestos a dar la vida Por eso ahora el argumento del apóstol aquí es que sería totalmente una locura ser bautizados así Es decir tomar el puesto en las filas en lugar de los que habían caído Si no había resurrección de muertos, o sea, que chiste tenía tomar el lugar de un difunto si no había resurrección de muertos Si la inspiración de la iglesia Era precisamente la resurrección de los muertos Y por eso Pablo aquí Usa como argumento La valentía de aquellos Que se bautizaban para cubrir Los espacios de, de aquellos Que habían fallecido Y Pablo usa este argumento Y Pablo está diciendo claro eh, Porque eso sería una locura sería como, como Combatir una situación desesperada porque si en ninguna manera los muertos resucitan Porque entonces bautizarse Si bautizarse es equivalente a morir Y ese era, esa es, es el ejemplo que pone Pablo Es decir que la iglesia se iba fortaleciendo Y fíjese que así la iglesia venció a todo el imperio Y cada vez que alguien moría Diez se convertían Y cada vez que alguien era colgado o muerto en la hoguera 25 nuevos se bautizaban Y cada vez que alguien enfrentaba valientemente Su martirio mil nuevos convertidos Y entonces esto me lleva a pensar Cómo vemos el servicio a Dios Porque el verdadero servicio a Dios Cómo comenzó tenía que ver con la inspiración Otra vez el verdadero servicio a Dios tiene que ver con la inspiración que nosotros damos por nuestra determinación a seguir a Cristo miren hermanos cuando se piensa en servir a Dios se pueden tener varios puntos de vista yo lo entiendo revisemos algunos puntos de vista muy comunes y luego vamos a considerar este que acabo de, de, de introducir ese del sacrificio bueno hay personas que el servicio al Señor lo ven como un voluntariado. Ahora usted sabrá por qué es que la iglesia no logra, no logra ganar al perdido. Usted se va a dar cuenta de creyentes que no logran ganarse a su misma familia. Padres que no logran, no logran influenciar a sus propios hijos. Y a veces uno se pregunta Pero ¿y entonces qué está fallando Aquí lo vamos a aprender Porque están los que ven el servicio Como un voluntariado Como un hobby Como que si sí, eh, es, es Ser voluntario ahí Eso no impacta a nadie por favor Ese no es un verdadero servicio Usted lo puede hacer en cualquier lugar Puede llegar como voluntario A, a un par de horas al hospital Ahí a, a, a ayudar un poco A limpiar bueno también están aquellos que ven el servicio como una plataforma para lograr una meta Yo conocí un hermano, eh, bueno él, él no está en el ministerio ya Pero este hermano le gustaba siempre andar iniciando nuevos proyectos Era, él, él le gustaba iniciar proyectos y el asunto es que iniciaba un proyecto Y luego a los dos meses lo montaba y todo y lo abandonaba Nunca terminaba nada ni continuaba nada a los días quería empezar otro proyecto Y luego hacia otro proyecto Luego lo dejaba tirado Y así hizo varias cosas Bueno un día él por razones personales que él tuvo Él se fue, no sé para dónde se fue Pero se fue para otro lugar Y un día yo revisando Porque él había comentado algo En algo que yo había escrito En las redes sociales yo, yo vi su perfil hermano pero es que su Perfil decía si, si solo le faltó decir que Él era el fundador de Restauración Resida es que él aquí había empezado Todo que él había empezado el Summer Dream Program y que él era el, el que había Empezado no sé qué cosa y que él También era el fundador de esto y que Nombre no una lista hermano pero, pero es que Así lo ven algunas personas porque ellos Nada más lo ven como algo que va a Parecer bonito en su hoja de vida, en su resumen, de que es un, un, un gran apóstol, pero realmente él, eh, miren hermanos, para serle honesto, realmente nunca hizo nada, un bueno para nada. ¿Cómo le llaman? Un as, Como es como aquellos que saben de saben de todo, pero de pero de todo, pero al final no saben nada. Hasta los dichos se me han ido ahorita se me olvidó cómo se le dice eso Pero están personas que así, así ven la, el servicio a Dios Están aquellos que son atraídos por la curiosidad Ellos solo quieren ver cómo es esto y eso obviamente no duran mucho Están también los que piensan que servir al Señor es estar más cerca de Dios El detalle es que cualquiera que quiera servir al Señor sin estar ya cerca de Dios, el servicio lo va a matar Porque el servicio solo es una demanda de ayudar a otros, de bendecir a otros Y aquel que no está cerca de Dios y piensa que el servicio lo va a acercar a Dios Ya perdió, están también los que solo siguen a sus amigos verdad Porque mi amiga está en el coro, yo quiero estar en el coro o porque mi hermano está en la escuela, en la iglesia de niños también yo quiero ir ahí con mi, con mi cuate, con mi, con mi amigo Bueno esos son, son ideas muy comunes que se encuentran en cualquier iglesia Pero realmente en la iglesia de Cristo el tema del servicio es el tema más grande de todos O yo lo que dije en la iglesia de Cristo el tema del servicio a Dios es el tema más grande de todos los temas y usted va a decir pero por qué hace esa aseveración pastor Bueno solo imagínese que es un valor del reino para empezar Para empezar es el valor central del reino Cristo dijo aquí en mi reino el que quiera ser grande Debe de ser el servidor de los demás de una vez, de una vez en la iglesia del Señor el servicio es, 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 es lo más grande que tenemos Porque es un valor fundamental, central Número dos, porque es la, la única forma de luchar legítimamente Contra nuestro egoísmo, nosotros somos egoístas nacimiento dicen mis hermanos en portugués ah, ya, ya venimos así, egoístas como somos nosotros Solo pensamos en nosotros, solo vemos la vida como nosotros queremos. Y el servicio hace que nosotros nos despojemos de nuestra comodidad para ayudar a otros. Y entonces se convierte en una lucha legítima en contra del egoísmo. Y número tres, esto en la iglesia del Señor el tema del servicio es el más grande de todos porque es en el ejercicio de este valor. Que se descubren los ministerios Cuando alguien me dice hermano Será que yo me voy a meter a un instituto bíblico Para salir ya pastor ¡Tata! Digo no mejor aprenda a servir Y aprenda a servir bien Porque eso en los institutos bíblicos Realmente es muy reciente Elías tenía a un Eliseo Que lo único que hacía Eliseo Era acarrear el agua Tenía que ir arriba a traer agua y ser un, un sirviente Y en el ejercicio Fue descubriendo También su propio llamado Ahora déjeme rápidamente decirles Lo que no es el servicio Rápido, rápido vamos Lo que no es Vamos los que toman nota lo que, lo que no es el servicio Número uno no es un uniforme Aunque usamos uno No es un uniforme El uniforme lo usamos Por, por cuestiones de efectividad imagínese que usted tiene un estándar de lo bonito usted tiene un estándar de lo que se ve elegante y otras personas tienen otro estándar puede ser mejor o no puede ser realmente diferente no me voy a poner a comparar entre mejor o peor pero cada uno tiene un estándar diferente yo recuerdo un pastor que un día llegó a su iglesia y dijo Aquí ya no van a haber uniformes Ya no más El asunto es que la siguiente semana Los hermanos ya no llegaron Con uniforme Pero El estándar De cómo alguien Piensa que se ve bien Realmente es demasiado subjetivo Y ese fue un gran dolor de cabeza Que le dio a este pastor Porque llegaron hermanos De verdad, de verdad Como que como que si sí, para la playa iban Bueno llegó uno con una Con una camisa que decía Budweiser Con una camiseta Con una playera ¿Ah? Y entonces Este pastorcito Pronto descubrió La lógica detrás del uniforme Porque cuando hay un uniforme No importa si usted entiende Lo que es Verse apropiadamente o no lo entiende, como es uniforme No se ve ninguna diferencia pero, pero servir al Señor no es un uniforme Aunque usamos uno Número dos, servir al Señor No es un estatus Aunque es de mucha honra Servir al Señor es una honra Hermano que no tiene comparación Spurgeon decía hace poco Leí yo un, un escrito Que alguien se lo inventó y le digo se lo inventó porque seguramente lo, alguien lo leyó Y se lo contó de alguna manera y aparece ahí en las redes sociales Y le voy a decir cuál es tal vez usted lo ha leído De que un día la reina de Inglaterra le pidió a Spurgeon Que un, un, un oficio en el reinado no sé qué cosa Y que él le dijo que no, que él no, no quería que el ser pastor era lo más elevado que tenía Eso no pasó Esas son locuras de estos hermanos Tuiteros y estos hermanos facebookeros Que, que cualquier cosa le dan clic Y piensan que es verdad Esa historia realmente está escrita En discursos a mis estudiantes Que lo escribió el propio, el mismo um, Charles Spurgeon En ese libro él sugiere y él dice lo siguiente que Nosotros honremos el llamamiento pastoral Dice de la siguiente manera no os rebajéis Si un día les, les dicen que sean mandatarios Presidentes o reyes no os rebajéis porque Ser ministros del Señor es lo más elevado A lo que ustedes pueden aspirar así dice y eso alguien lo sacó de contexto. Y ya dijeron que la reina le pidió la gente, cualquier cosa, locura dice. Pero bueno, servir al Señor no es un estatus. No es No es una cuestión de que ahora, por favor, respetenme. Béseme el anillo aquí, por favor. Venga a besar aquí el anillo. O no, sea, no, no, no es un estatus. No es una cuestión que ahora, ahora ya van a saber, ahora por favor, por favor, ya, ya hasta caminan diferente. ¿eh? Hasta caminan diferente Aquí entre los hermanos se hacen bromas Le hacen bromas a un hermano Que cuando él no trae ropa así de traje Él, él camina de una manera, de una forma Cuando anda así con, con jeans y anda con, como con ropa Así de, de, de andar pues en la casa Él camina de una manera muy única O, oh, pero cuando ya trae su trajecito y todo el, el hombre cambia, el hombre cambia ¿eh? Así que le estamos haciendo Bullying santo aquí, él sabe ya, ya lo viste, ya sabemos todos aquí Sabemos de quién estoy hablando Entonces, Pero entre ellos se bromean Entonces no es un estatus No es un uniforme No es que cuando ya andamos uni, eh, Uniformados o trajeados No es que hoy que usé corbata Hoy, hoy viene más santo por favor a, a distancia por favor Bueno la distancia por lo del COVID está bien Número tres, servir al Señor no es un escalón Aunque sirviendo damos a conocer nuestro llamado Pero servir al Señor no es un escalón ¿verdad? Ahora soy maestro de, de, de la iglesia de niños Y pues estoy aquí para mientras me, me ponen de pastor O de apóstol o de vicedios ¿Ah? Na, Nada que ver, no, no es así Usted tiene que disfrutar donde Dios lo ha puesto Y hacer lo mejor que puede donde Dios lo puso a servir. Eso es lo que no es. Ahora le voy a decir lo que sí es, para cerrar. Lo que sí es, lo que sí es el servicio de Dios número uno es sacrificio. Servir al Señor no es un hobby, no es una cosa de que Ay yo, yo ahorita que me siento bien voy a servir al Señor No, servir al Señor tiene que ver con un sacrificio Por eso Pablo dice y cómo harán los que se Los que se bautizan por los muertos Si ellos están sacrificando tremendamente ¿Qué esperanza tienen si los muertos no resucitan Es decir que aquella iglesia aprendió a sacrificarse Y ese era el servicio más grande que los creyentes Podían dar en aquel tiempo Número dos lo que sí es el servicio a Dios, se trata del perfeccionamiento que nos da ser como Cristo, porque Cristo no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás. Eso sí es servicio a Dios. ¿Qué es servicio a Dios? Es la muestra, esto sí es, es la muestra fehaciente de nuestro amor por la iglesia. Usted puede decir que ama al Señor. Usted puede decir que ama al Señor Usted puede decir que ama al Señor Usted puede decir todo lo que quiera de que ama al Señor Y es todo mentira How do I know Como yo sé Que toda esa falsedad Ahí está capítulo 21 de Juan Recuerde cuando el Señor le dijo A Pedro, Pedro me amas Y Pedro le dijo sí, Señor tú sabes que te amo El Señor le dijo demuéstramelo Cuidando A mis corderos le volvió a preguntar la segunda vez Pedro me amas, Pedro le dijo tú sabes Que te amo, apacienta mis ovejas Vea cómo el Señor Lo conectó, es muy sencillo Pedro me amas Y entonces Pedro se puso Triste, le dijo tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Es decir que Lo que sí es el servicio de Dios Es una muestra fehaciente de nuestro amor Por la iglesia y nuestro amor por Cristo Ahora, ¿por qué la iglesia, con esto voy cerrando, ¿por qué la iglesia primitiva creció explosivamente, exponencialmente? ¿Por qué creció? Creció por la valentía de los que morían martirizados. Es que eso le inyectaba valor a la causa y siempre había alguien para tomar el lugar del fallecido Y siempre había otro que se llenaba de, de ganas de, de honrar al Señor porque veía la valentía de los otros Realmente la iglesia crece exponencialmente cuando los, los que servimos a Dios nos esforzamos Es ahí donde el verdadero crecimiento sucede en la iglesia, escúchenme bien hermanos, pastores Pastores de filiales, pastores de iglesias pequeñas o grandes eso es lo que puede avanzar la causa o detenerla cuando los que servimos al Señor somos esforzados inmediatamente el crecimiento comienza a suceder cuando no somos esforzados y esto se convierte en un hobby, en un hobby perdón es, es ahí donde todo se detiene porque nadie le ve la, la esencia, nadie le, le ve el valor Y es ahí donde está el crecimiento real de la iglesia En el verdadero servicio a Dios Es cuando damos un buen testimonio fuera Y dentro del lugar de reunión Vea esto, veamos esto Se lo decía hace poco a alguien Fíjese, mí, qué que tremendo esto Si te conocen sirviendo a Dios va, vamos, a, vamos a poner a un hermano que las personas llegan a la iglesia Te ven Te ven tocando la guitarra Te ven sirviendo al Señor En la iglesia de niños En el venue, te ven en, en cualquier área De la iglesia, detrás de una cámara Te ven sirviendo al Señor Y allí te conocen por primera vez Pero luego esa misma persona Te encuentra que trabajas En un supermercado Te, te encuentra Que tú estás vendiendo autos En un, en un dealership te encuentra en, 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 la, en el college Allá en la universidad Pero es la segunda vez que te ve Te ve que eres el teller allá en el banco Trabajas en el banco Entonces cuando te, vi, te mira Trabajando Fuera de las cuatro paredes Esa persona Te ve que eres Honesto Eres honesta Amable se nota que sirves al Señor dentro y fuera Y en ese momento acabas de ganar un alma Porque esa persona dice wow Mire es que realmente ese sí es buen creyente Y eso es tu verdadero servicio a Dios Pero pensémoslo al revés Pensémoslo que tú eres Que tú eres la maestra de high school Y allí te conoció un joven Como maestra De repente alguien invitó A ese joven a la iglesia Y cuando él llega a la iglesia Te ve que tú estás cantando Que estás adorando al Señor Esa persona Como te conoció En la escuela o te conoció En un negocio y como tú Le diste un testimonio bueno allá afuera Sin que supiera Que tú eras creyente cuando te ve en la iglesia, esa persona dice, ahora entiendo por qué esta mujer, hoy entiendo por qué este hombre, este joven, esta jovencita, es tan excepcional. Mire, ahí está, uniformada, sirviéndole al Señor. Ese es tu verdadero servicio al Señor. Pero qué destrucción le damos al cuerpo de Cristo cuando allá afuera damos un testimonio pobre, un testimonio miserable. Y luego la gente viene y nos encuentra allí dando la bienvenida. Nos encuentra haciendo algo uniformado. y Dice: No, hombre, no, aquí en esta iglesia no vuelvo a venir. Porque esa señora allí trabaja en el DMV. No, hombre, esa mujer parecía que estaba endemoniada la otra vez. Y ahí sale que diaconiza es. Alex, Pablo aquí está diciendo Pablo miren hermano la iglesia avanzaba al principio porque la gente que daba el testimonio lo daba con todo el corazón Y eso hacía que otros también estuvieran dispuestos a bautizarse y a morir por la causa de Cristo La iglesia de Cristo crece cuando te conocen en el templo y luego te encuentran en tu trabajo y allí se convierten a Cristo así es como se ganan las almas la iglesia del Señor crece cuando amando al Señor A prueba de todo, cuando estás amando al Señor A prueba de todo en la pandemia virtualmente O como Dios lo permita, eso es lo que transforma A las personas que te ven y eso es el servicio A Dios legítimo, la iglesia crece cuando los servidores Sufrimos penalidades, cuando hace sacrificios Por cumplir tu llamado, eso es poderoso cuando los que te conocen te ven que te sacrificas para cumplir tu llamado. Eso es poderoso, ese es servicio a Dios. Ese es verdadero servicio a Dios. Esto no es un hobby. Ay hermano fíjense que ya no me siento muy bien de salud. Así que eh, voy a dejar esto porque pues como era un hobby verdad. Y eso es, yo solamente sirvo cuando las cosas están bien. No, no, no. Entonces usted nunca entendió lo que es el servicio. Si tú comienzas. Ay hermano, uno comienza a servir al Señor Cuando las cosas se ponen difíciles Sufriendo penalidades Porque esto no es un hobby Mira hermano, si cuando estás enfermo y sirves Hasta ahí has comenzado a ser útil has, Empiezas a servir cuando te quedaste sin trabajo Y no tienes ni para comer Y de todas maneras sirves Ahí estás sirviendo de verdad Porque los que te ven se inspiran y ahí es donde comienzan ellos A querer honrar a Dios también Siendo inspiración para los nuevos Así es como la iglesia avanza Siendo inspiración para los nuevos Cuando adoras a Dios con pasión También estás sirviendo al Señor La iglesia avanza Cuando dedicamos nuestro tiempo Cuando por amor a Dios Eres responsable en el manejo del tiempo Y ellos se, se dan cuenta cuando por la causa de tu servicio ordenas tus prioridades Y los que te conocen ven como tú eres ordenado ¿Y por qué? Es que yo tengo esta otra responsabilidad Eso es ese servir al Señor Muchos han muerto por la causa de Cristo Y mi pregunta para terminar es ¿Dónde están los que valientemente tomarán sus lugares? ¿Quiénes se levantarán celosamente para levantar el nombre de Cristo? Hoy la iglesia Está más débil que nunca Porque hoy se sirve únicamente Si hay tiempo Si las condiciones son óptimas Se sirve únicamente Si el trabajo me lo permite Y eso lo que genera Es una iglesia aguada Porque sin sacrificio No hay inspiración Sin sacrificio No existe manera De que otros quieran amar al Señor si no se sirve en medio de las Dificultades no hay servicio Si no podemos darlo todo por Cristo Jamás ganaremos a nuestra familia Si no logramos fundamentar nuestro Compromiso con Cristo no estamos Sirviendo todavía si no hacemos lo Imposible para rendir buenas cuentas no Estamos ganando a nadie Nadie hermano no puede Nadie va a querer seguir a Cristo Al vernos cómo le servimos Las familias hoy en día se están perdiendo Por el ejemplo mediocre De los servidores Allí es donde se está perdiendo todo No es el diablo El diablo, el diablo no tiene arte ni parte en esto Ni las puertas del infierno Pueden detener a una iglesia Que entiende el verdadero servicio No puede ¿Por qué? Porque no importa lo que el diablo diga Cuando la gente te ve a ti Sacrificándote, amando al Señor Sirviendo con amor Entonces te ganas a los tuyos Vamos a comenzar a servir bien El verdadero servicio Hasta que digamos como Cristo Le dijo a Pedro Y hasta que nos vean a otros Cuando le digamos apártate de mí, Satanás No me detengas Para hacer lo que tengo que hacer cuando hablemos así, nuestro, los nuestros sabrán que vamos en serio. Y ahí has comenzado a servirle al Señor. Cuando los tuyos sepan que vas en serio, que no eres un mediocre. Hasta que nos suceda como Pablo cuando le profetizaron, hasta que nos profeticen. Así se quitó un cinto, le, le quitó un cinto, un, un profeta, Agabo, le tomó el cinto y se ató las manos. Y aquel hombre dijo, así de quien es este cinto Así será atado en Jerusalén Pero el apóstol Pablo dio un paso al frente y dijo No solamente estoy dispuesto A ser atado Estoy dispuesto a dar la vida Todos los que oyeron eso Fueron inspirados Porque hasta que haces eso Has comenzado a servir Hijito Hasta entonces Has comenzado a inspirar a alguien Hasta que tu cónyuge Te vea triste porque alguien te dañó En la iglesia Pero no te quedas ahí derribado Sino que continúas sirviendo con entusiasmo Entonces tu cónyuge va a decir Este hombre de verdad Esta mujer de verdad ama al Señor Lo voy a apoyar Todos esos que dicen Ay hermano hable con mi esposa que no me apoya Eres mediocre Ay pastor es que mi esposo no se convierte Eres mediocre Ay es que en la familia solo yo soy el Creyente nadie quiere eres mediocre Y quién no va a querer unirse al Señor Cuando te vean ser determinado dando el Verdadero servicio al Señor Yo termino y digo que no se halle un solo ápice de duda Que amamos a Cristo y a su iglesia Entonces empezaremos A servir de verdad al Señor Eso es servicio a Dios Que no se cuestione jamás nuestra fidelidad a Aquel que murió en la cruz del Calvario Eso es servicio verdadero Que cuando la familia nos vea servir A Dios sean inspirados Hasta dar la vida por esta causa Que en nuestra lápida diga que hay un verdadero servidor del Señor Aleluya El verdadero servicio a Dios es sacrificado, es continuo, es probado y es inspiración para otros. El verdadero servicio a Dios es sufrido. Sacrificado, continuo, probado. Pablo pregunta, ¿y qué harán los que se los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán? ¿Y cómo se van a seguir inspirando si los muertos no resucitan? ¿Cómo? Dice Pablo. El sufrimiento tuyo edifica a otros. Tu santificación fortalece a otros. Tu dedicación educa a otros. Tu excelencia inspira a otros. Tu adoración atrae a otros. La ética cristiana tuya afirma a otros. Y este, mis amados hermanos, es el verdadero servicio a Dios Cierra tus ojos un momento Dile Señor gracias Señor gracias por tu palabra Tu palabra es verdad Somos tuyos Somos tus hijos Te agradezco Señor por cada hombre y mujer Que has puesto en este ministerio Y en cualquier ministerio Donde estén dándolo todo por ti Cualquier iglesia, iglesia tuya Donde hayan hombres y mujeres Que sean dispuestos a sufrir Por amor a su congregación A sufrir por amor Al lugar donde tú los plantaste Que no se van por nada Que se mantienen firmes Que saben honrarte a ti aún en medio de las dificultades Gracias bendito Rey porque hemos aceptado este llamado Llévate el honor y la gloria Yo bendigo cada servidor en este momento de esta iglesia Todos aquellos que sacrificialmente te han servido Por años, por décadas Los bendigo en tu nombre Señor Gracias por los que están siendo inspirados por esta palabra A darte lo mejor a ti Gracias bendito Rey Gracias Cristo Amén